0: Bendiciones, Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo tema. El día vamos a estar hablando sobre lo que es el precio de la bendición. Vamos a estar eh, tomando lo que es, o leyendo mejor dicho. Leo de Génesis capítulo 32, versículos del 22 al 28. Lo cual nos dice, dice, se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos. Y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con el ángel perdón, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descuidó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. El 26 dice: Y dijo, déjeme. Porque rayó Alba y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón dijo, no os dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Es un texto bastante interesante. Eh, lo que llama la atención es el versículo 28. Cuando dice, que, ¿cuál era el nombre de él? Y dice, no se dirá más su nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Alguien me comentaba una vez, me dijo, ¿cómo es posible de que alguien pueda vencer a Dios? Dios es invencible. ¿Cómo puede ser Dios vencido? Pero aquí no está hablando de un vencimiento en un sentido de que fue en contra de Dios o vención. No, está hablando en un sentido donde tal vez Dios... No tenía planeado ciertas cosas. Tal vez no estaba en su plan ciertas cosas. Pero la actitud de Jacob. Lo llevó a dejarse vencer tal vez. Tal vez no es el texto o no es el concepto correcto. darse vencer. Pero la actitud que Jacob tuvo. El amor. El deseo. Fuerte. De obtener la bendición. Algo que Jacob entendía muy bien. Era el precio que una bendición tenía. Era el valor que representaba. Una bendición. Lo podemos ver desde. Que usurpó literalmente. Lo que fue. La progenitura. Cuando obtuvo la bendición de su padre Isaac. Recordemos de que. Hace. Un cambio. Hubo un intercambio. Entre Jacob y Esaú, pero no un cambio de que ambos estén de acuerdo, sino que recordemos de que Esaú vendió su progenitura por un plato de lentejas. Entonces, eh, cuando ya estaba Isaac, estaba a punto de morir, y lo llamó para que dijese, todos conocemos la historia. Todos conocemos de que la, la mamá de Jacob eh, hizo el guisado y lo dio a él y le puso pieles para que él pudiera parecerse un poco a lo que era la, la contextura en el sentido de la piel de su hermano Esaú, y puso las ropas de Saúl para que tuviera el olor de Saúl. Entonces, por medio de esto, Jacob obtuvo la bendición de Isaac, pero esto lo llevó a huir, a huir de la presencia de su hermano. Entonces vemos de que él va donde Labán, donde su tío Labán, entonces ahí se encuentra con las hijas de Labán, la cual se enamora de ellas, Raquel, la otra es Lea. Entonces vemos de que se enamora y él trabaja para la van por siete años, que era por Raquel. Entonces vemos que después de que pasa el tiempo, se casa y le da, en vez de darle a Raquel, le da lo que es a lea Entonces vemos de que aquí pasa todo esto. Entonces vemos de que pasa ciertos procesos. Cuando él está huyendo, está huyendo la presencia de, ja de Isaúl. Dice que llega a un lugar y en este lugar dice que estaba cansado y comenzó y tuvo un sueño. Y en este sueño dice que miró una escalera de ángeles que subían y bajaban. Y cuando despertó, él dijo a la verdad que esta es casa de Dios. Entonces dice que él bendijo una piedra. Y hizo una promesa. Una promesa de Dios dijo que si él lo bendecía, si él lo hacía seguir y regresar a nuestro hermano con bien, él le iba, el Dios iba a ser su Dios y que... Le iba a dar diezmo de todo lo que lo obtuviera. Esa fue la promesa que Jacob hizo a Dios. ¿Por qué? Porque le entendía. Jacob entendía perfectamente el valor de la bendición. Entonces vemos de que de regreso. Jacob va de regreso. Y lo primero que hace dice de que manda a sus dos mujeres. Y sus siervas. dice Y a sus once hijos a un paso del vallado de Jacob. Entonces dice que después de haber tomado, dice que hizo pasar del arroyo de ellos y todo lo que tenía. Y se quedó solo. ¿Por qué se quedó solo? Es la pregunta. ¿Por qué se quedó solo? Y podemos tomar muchas conjeturas. Una de ellas es porque él tenía temor de que su hermano lo matase a él y todo lo que él tenía. Pero a su vez vemos que se queda solo. Pero dice el texto relata el texto textualmente y dice que luchó con el un varón hasta que rayaba el alba. Después de esto, dice que era de noche. No especifica qué hora era de noche. Entonces dice que era de noche, dice que tomó a sus mujeres, los hizo pasar por el arroyo y se quedó solo. Al quedarse solo, dice que comienza a luchar con un varón hasta que revelaba el alba. Tuvo que haber pasado un proceso, digamos de una una hora, digamos una hora, digamos 10 de la noche. Aquí el raya el alba, a las 4 y media, 5 de la mañana, comienza el alba, comienza a. Depende del lugar, depende del país, depende de la región. Entonces vemos de que hubo un transcurso, un laxo de unas 6 horas, 7 horas, por ahí, 8 horas tal vez, peleando. No era contra cualquier hombre, no era contra, contra cualquier ser humano, era contra un varón, contra un ángel, contra un varón de Dios. Entonces vemos de que hay una pelea con este, ardua entre Jacob y el varón. Al punto donde el varón dice, suéltame. Y si seguimos leyendo, dice <coughs> 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio de su encaje, de su muslo. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Era tanta la pelea. Era tanta... Eh, tanto el deseo de Jacob de obtener la bendición de parte de Dios, que el hombre tuvo que utilizar un método para hacerlo desistir. Y dice que tocó el sitio de su encaje, de su muslo, y lo descoyuntó de su muslo. Dice, hasta el día de hoy. Dice, dijo, déjame, porque Raíl Jacob respondió no te dejaré si no me bendices. Y aquí está el punto central de este tema dice no te dejaré si no me bendices ¿por qué qué había en la mente de Jacob qué había en el corazón de Jacob al punto de llevarlo a pelear contra el mismo Dios a pelear contra Dios mismo para que obtener una bendición pero lo que resalta también dice de que el varón le pregunta le dice cuál es tu nombre y él responde a Jacob. Y todos sabemos que Jacob significa. Eh, lo que significa Jacob. Entonces vamos y le dice. No se dirá más Jacob. Ya no se dirá más. Tu pasado. Te cambiaré el nombre. Y ahora tu nombre será Israel. ¿Por qué? Porque has luchado con Dios y los hombres. Y has vencido. Jacob. Te leo hasta el final por su bendición. Y es aquí donde hemos de preguntarnos. ¿Qué precio tiene para nosotros la bendición? ¿Cuál es el precio que tiene la bendición para nosotros? ¿Qué estaríamos nosotros dispuestos a hacer para obtener la bendición de Dios? Y aquí cuando hablamos de bendición de Dios. No es algo que pudiéramos comprarlo. Es algo que podamos hacer para obtenerlo. La bendición de Dios se gana no con palabras. Se gana con acciones. ¿Y qué acción? Una acción correcta. Al igual que hablaba un tema anterior. Decía de que la actitud del corazón es lo que hace que una ofrenda, en el caso de una ofrenda, tenga un valor alto. En este caso, la bendición. Para obtener la bendición de Dios, tienes que estar alineado con Dios. Porque una cosa es tener el sustento, tener lo que es las cosas necesarias, y otra cosa es tener la bendición. Cuando tienes la bendición de Dios, lo tienes todo. Tú puedes obtener cosas pero no si tienes la bendición de Dios no tienes nada la bendición de Dios dice la palabra es la que enriquece y que no trae tristeza entonces entendemos de que Jacob entendía de que la palabra de una bendición que no iba a traer tristeza una bendición de que iba a traer eh, prosperidad era una bendición y cuál fue la bendición el cambio de nombre ¿Cuál fue la bendición? De que ya no iba a ser conocido como era conocido antes, sino que iba a tener un nombre nuevo. Y que ese nombre nuevo iba a venir a ser estandarte para una nueva generación, donde Israel venía a ser lo que es el pueblo de Dios. Entonces vemos de que Dios cambia su pasado y esa es la mayor bendición que podemos tener nosotros como hijos de Dios como seres humanos, de que Dios cambie nuestro pasado, que Dios cambie todas las cosas y que las transforme y las haga nuevas. El precio de la bendición es el someterse a Dios. El precio de la bendición es de poner todas nuestras cargas en la mano de Dios y ser realistas, ser honestos, ser conscientes de cuáles son nuestras áreas que tienen que trabajarse, cuáles son las cosas que Dios tiene que transformar para, qué? para que podamos adquirir. La bendición. Mi pregunta es: ¿Qué estás dispuesto tú a hacer para obtener la bendición de Dios? ¿Estás haciendo lo que Dios quiere que hagas? ¿O tú estás exigiendo una bendición en base a las obras que tú quieres o tú crees de que van a hacer, de que la mano de Dios se mueva? Hay mucho que meditar. Pero aquí vemos un hombre que conocía perfectamente el precio de una bendición. Así que al igual que Jacob, luchemos, perseveremos para poder adquirir la bendición de Dios. Así que este es el tema del día de hoy. Espero en el Señor que ha sido bendición. Te invito a compartirlo. Te invito a que te suscribas a este canal si no lo has hecho aún y te espero el próximo fin de semana con un tema nuevo, así que te les bendiga, te los guarde, y hasta la próxima. Bye.